0: Un balado Radio-Canada, audio. C'est la déchéance pour le CF Montréal. Imaginez qu'Aïe Camara a plus de buts cette saison que l'équipe au complet du CF Montréal. À quelques mois, du Mondial féminin, bien, le Canada qui affronte une France renouvelée. l'Italie mls encore du racisme dans le monde du football. Et le PSG est brisé. Comment le réparer?
1: Ici Asune Camara, ici Olivier lui est
0: Ici Christine Roger. Puis ta Et vous êtes... <rire> a giant gold for Sky Blue. Evelyn B.M. Look to get the final touch right on the doorstep. Marcus Shrachford. Oh, glorious! That is a special one. Hey, a For those who listen to audio, sorry for the We have now... Happy birthday. Merci, j'ai 22, 42, 52, c'est comme à Sun, on appelle ça le flou artistique, n'est-ce pas? C'est ça,
2: Wikipédia. On laisse panier le doute
0: pour ceux qui nous ont jamais écouté, puis on va le dire, c'est parce qu'à Sun, on sait pas encore il y a quel âge après autant d'années. Ça affiche MLS, ça affiche Wikipédia, ne s'entendent pas. Fait que moi, j'ai décidé de prendre la même stratégie. Je laisse panier le doute. Merci. Alors oui, c'est fête. Joyeux
1: anniversaire, oui. Merci. Bravo. Comment faites vous
0: fête Fêtez ça avec vous en parlant, en chiant <rire> sur le CF Montréal.
2: J'ai sacrifié mon pouce pour toi. Blessé. On peut-tu poursuivre? Est-ce blessé? Est blessé. <rire> je suis blessé, mais euh, je vais faire comme. Euh... Qui c'est qui s'est blessé récemment, là, puis qui continue? Je veux pas, garde, Ça va aller.
0: Moi, tout ce que je parle, c'est des genoux brisés, des filles, il y a quelques mois de la Coupe du Monde, qui se cassent le genou. Hassan Tamara
1: finalement... un DEP en genoux brisé. Oui, c'est ça. Oui. Expert, expert en, en, en ce domaine-là.
0: Content d'être avec vous. On n'en parlera pas officiellement pendant le balado aujourd'hui, mais avant d'entrer en onde, on parlait d'Erling Allen de, de son magnifique but hier. Quel brute incroyable, Et là c'était le débat, va... est-ce qu'il va aller au Real Madrid, est-ce qu'il mm -hmm. n'ira pas au Real Madrid? Ali, tu ne pas tout de suite quand même?
2: Ben non, je veux dire, son père a joué pour City quand même, son père a légende de Manchester City. Ah oui, Il un certain euh, <rire> attachement un peu à, au club, à la région, je veux dire, c'est pas... Son père jouait à City à l'époque Ou est-ce que City c'était un club parmi tant d'autres, c'était pas un des géants du soccer mondial en plus, là. Fait que ça... Ça forge, je, je sais de quoi je parle quand je dis que ça, ça, ça forge certains liens plus, euh, j'allais dire authentiques, Ça serait un peu présomptueux de dire ça, mais plus euh, organique. C'est juste qu'on qu on
0: est... a, a eu plein de débats, surtout en marge de la Coupe du monde, sur euh, qui est le meilleur, qui on attend. Puis on a comme oublié, on dirait, pendant quelques semaines, Erling Allen, lui, nous l'a remis en pleine face depuis.
1: <rire> Il remet tout le monde d'accord. Mais c'est vrai que le seul choix logique serait le Real Madrid, s'il devait partir un jour. À City, t'es très bien aussi. Puis, dans l'idée de voir un Benzema partir, un Vinicius excellent à gauche, est-ce que ce serait pas finalement la meilleure solution plutôt que prendre un Mbappé qui su superposerait Vinicius?
2: Ça cadrerait super bien. Oui, franchement, je vais ouais. reconnaître, ça ouais, on
0: va en, On va en reparler tantôt de ton, euh, ton Kiliam, ton Kiki. Ton Kiki, qui Kiki <rire> Mbappé. Euh, mais avant, on, on va parler de... Du CF Montréal. si vous pensiez que j'étais fâché, puis euh, l'autre fois quand je parlais des choix de John Hurlman avec la sélection canadienne, oui, vous n'avez rien vu. On va commencer par écouter euh, l'entraîneur euh, Hernan Losada qui, euh, bah, qui, encore une fois, euh, justifie.
1: Donc, on ne va pas laisser les célébrer, on ne va pas commencer à donner des excuses. Je déteste des excuses, je déteste ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi, le premier responsable, et, et après, c'est à nous de rester ensemble et de donner un petit peu plus parce que c'est pas c'est pas suffisant. Dans tous les départements, toute tous l'équipe, toute l'organisation, on va donner tous euh, pour améliorer. La saison est très longue, il y a beaucoup de points à jouer, beaucoup de matchs à domicile à jouer. On a déjà savé qu'à début de saison, cinq de les premiers six matchs, c'est à l'extérieur. C'est pas une excuse, mais à partir de maintenant, c'est à nous de, de faire un, un, un meilleur boulot parce que parce que oui, on veut soin, on veut soin de plus, de tout le monde, de tout le monde.
0: Écoute, je l'ai dit en entrée de jeu, la déchéance se poursuit. C'est pas des excuses, mais c'est un peu des excuses. On était sur la route, donc, hey, aucun but cette saison CF Montréal sur la route. Neuf buts encaissés en deux matchs. On en avait parlé un peu la semaine passée, puis on disait, il oh, faut que quelque chose se passe. À sonne, tu disais, il faut que les joueurs, c'est la faute des joueurs un peu, euh, dans le sens où on a besoin de voir une certaine hargne. Mais là, au-delà de ça, c'est quoi le problème? Allons-y clairement, puis moi, je vais vous poser des questions. là. Hernan Lassada. Euh, on donnait la chance aux coureurs. Tu sais, des fois, tu entends dans le sport, euh, le, le coach a perdu son vestiaire. Moi, j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais eu. Puis les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas trop c'est quoi la stratégie de ce plan de match. Puis est-ce qu'il a su s'adapter? Bref, est-ce que Hernan c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'on le congédie ou on le laisse en place? Je sais que c'est jamais la solution, mais là, à un moment donné,
1: oui, bah ça pourrait être le, le premier fusible. C'est le cas dans le sport de haut niveau de, de mettre la responsabilité sur l'entraîneur. Sauf que la réalité c'est que si tu mettais Guardiola au, au, à la tête de l'équipe, il y aurait aussi des problèmes aujourd'hui. Et ces problèmes là, c'est sont difficiles depuis le début de saison. Je pense que je une ouais, c'est gentil. Dans le chandail, <rire> <rire> Mais euh, je veux dire, il y a, pour moi il y a quand même euh, la responsabilité, une responsabilité partagée. Quand tu prends 4-0 de cette façon après avoir pris un revers de 5-0 la semaine dernière, j'imagine pas un hein, être euh, super gentil avec l'équipe pendant la semaine. Ils ont travaillé, ils ont discuté, ils ont essayé justement de voilà de, de, de réagir. Puis tu sens ce qui me gêne le plus, c'est une certaine résignation de la part des, des joueurs. Tu les sens pas à leur plein potentiel. Moi, Wanyama, je le reconnais pas. Euh, alors c'est c'est un joueur qui que j'aime beaucoup depuis depuis son arrivée, mais qui qui a l'impression que, ouais, bah, les choses sont là, on ne perçait pas trop grave. et, euh... et ça,
0: c'est parce que, tu tu dis qu'il n'y a pas la harangue, le vouloir, mais on dirait qu'il n'y a pas de sentiment, d'appartenance. De, on ne veut pas le ramener à chaque semaine, mais on n'a pas le choix. Quand Wilfried Nancy était là, je pense qu'il savait de quoi il parlait. Puis de, il savait c'était quoi l'importance de ce nom-là, de ce logo-là puis il pouvait le transmettre. Là, t'as un Samuel Piette qui pourrait peut-être insuffler ça, mais il n'est pas là pendant plusieurs semaines. Non, tu...
1: non mais c'est sûr, mais en même temps, regarde.
2: Il y en a d'autres qui peuvent le porter, ce sentiment-là. Regarde mais... comment Mathieu Choinière a joué en fin de semaine. C'était pas c'était pas juste tout le temps, mais l'effort était là pendant mais minutes. c'est C'est quoi tu la solution? Que tu voyais que ça voulait dire quelque chose pour lui. Tu sais.
0: C'est quoi la solution que je veux dire? C'est que... tu la réalité, c'est que quand ces, tous ces joueurs sont partis, Olivier Renard a dit, ben, on a des joueurs à l'interne pour remplacer. Après, il y a eu plusieurs euh, personnes sur détenteurs de billets de saison qui m'ont écrit au cours de la dernière semaine, qui dit quand il y a eu l'annonce, le, 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 l'officiel, bref, l'événement pour les détenteurs de la
2: soirée, la soirée bref, on, on a
0: dit, on va être une équipe, on vous promet, on va être une équipe compétitive. Et présentement, il y a beaucoup de fans qui se sentent floués. Certains m'ont même dit, ça, c'est présentement ce que j'ai vu dans les deux derniers matchs, c'est pas une équipe compétitive de MLS. c'est une équipe de Ligue canadienne, de CPL. J'ai envie de dire que c'est même pas si, si dur comme constatation. Bah. C'est quoi la solution?
1: Elle est répartie, là. La, la, la problématique est répartie. Déjà sur le terrain, je trouve que... D'avoir des joueurs au niveau de, de leur réputation MLS, ça, serait, ça aiderait déjà. Je pense à, à certains cadres, comme je l'ai dit, qui, a, qui ne reflètent pas ce qu'ils valent. Sincèrement, Rudy Camacho, je ne le reconnais pas en ce début de saison. Je pense qu'il peut apporter beaucoup mieux. Je parlais de Wanyama. Il y a quand même des joueurs intéressants dans cette équipe et ils ne sont pas... Le, le classement ne reflète pas la qualité des joueurs s'ils sont à leur plein potentiel. Les...
2: Miller, Miller, Waterman en fin de semaine. Miller... Ça, aurait été, ça aurait été à eux. Miller en même temps, Miller a eu des pépins physiques. Je comprends qu'il a peut-être de la misère à se remettre en marche. Mais Miller et Waterman, Camacho était suspendu en fin de semaine. Ouais. C'est à eux de prendre cette ligne arrière-là hum. sur leurs épaules puis de dire ok les gars là ça suffit. Mais c'est... je veux dire, Miller et Waterman étaient à, mais dire, étaient ça? à côté ils... de leur match. Ils, sont, ils, ouais. ils ont commis des erreurs. Puis quand on dit qu'il faut de la hargne et tout ça, c'est comme si c'était une hargne mal placée. Waterman, qui, pour un début, qui se lance au duel puis qui passe complètement à côté de son duel. Tu vois que l'intention est là, mais l'exécution est complètement
1: à côté. sur ça? le Sur le quatrième but aussi, où tu as les dégagements de, de Petrovic, par exemple... Euh, réception au milieu de terrain de l'attaquant, il se retourne sur, 60, sur 50 mètres avec une conduite de balle extrêmement médiocre. C'est inacceptable. Tu vois, entouré de cinq mmh. joueurs, je veux dire, euh, ils ont juste reculé accepté qu'il y avait un tir alors qu'il bah, n'y a jamais eu de duel, il n'y a jamais eu un arrêt pour aller au, au, à la confrontation, il avait l'espace pour tout faire. On regarde sa dernière touche qui est horrible, mais il arrive quand même à se réajuster et à tirer sans être attaqué. Donc tout ça, c'est des signaux qui… ce n'est pas du football, c'est vraiment une mentalité, c'est une question de mentalité. Et d'état d'esprit qui n'est juste pas présent. Il y a peut-être une décompression, entre guillemets, après la super saison qu'ils ont vécu l'année mmh. dernière. Certains qui étaient en Coupe du Monde aussi. Peut-être que tu te décompresses et tu as l'impression d'arriver à un statut qui te, qui, qui te fait oublier que c'est les efforts qui t'ont amené là. Et je pense que c'est des joueurs qui doivent se remettre en question. Tu parlais de Miller. Miller, je ne le reconnais pas non plus. Euh, je ne l'ai pas reconnu dans ce match-là. Je pense qu'il n'est pas à son niveau aussi. Et c'est à ces cadres-là bah, d'assumer ses responsabilités. Sans ça, on changera, on ramènera d'autres joueurs, mais qui prendront leur place à eux, tout simplement. Donc, mais qu'est-ce que ça va ça, prendre
0: pour… Pour brasser la cage, en quelque sorte, là, je veux dire, ça fait un certain temps, quand même, qu'on n'a pas vu Olivier Renard.
1: Oui, et j'allais rebondir aussi. Je, je, je t'ai fait part, justement, de, de différentes problématiques, ouais. sur le terrain d'abord, mais de la part des dirigeants aussi. Je hum. pense qu'il faut corriger la communication du club. Et ça, c'est un élément aussi qui me fait dire que qui nourrit la frustration des, des partisans. Parce que lorsqu'on leur dit qu'on a un projet... De, et, et on a le projet de, de prendre des joueurs, de prendre des jeunes joueurs, de les revendre. Ce qui sonne dans l'oreille du partisan, c'est qu'on bah, ne va plus investir du tout et on, on s'abaisse et puis on prend des joueurs pas trop chers et on ne on on va, va pas faire l'effort d'essayer de gagner, etc. Et c'est ce qui, quand tu as des mauvais résultats comme ça, c'est ce qui arrive alors que l'interprétation est différente. Je pense que l'organisation veut faire des choses très intéressantes pour le club, mais quand tu ne corriges pas justement la communication, bah forcément ça laisse justement toutes ces frustrations. Et, et je pense que le gros du problème est aussi là c'est ce qu'il faut corriger mais là la grosse la grosse communication qui doit être faite elle,
2: elle se passe sur le terrain dans les prochains matchs là parce que là le CF Montréal va enfin revenir à la maison au stade Saputo as le championnat canadien contre un adversaire qui qu en théorie tu, tu dois éclater ouais. tu non sais? mais c'est ça ils ont l'excuse qu'il était
0: sur la route là s'il gagne pas à domicile attends
2: que... <rire> c'est ça il faut que tu il faut que tu redresses la barre à domicile t'as pas le choix et puis, puis, puis je, je, je me sentais un peu jovialiste d'écrire ça en fin de semaine, J je, quand même, le Je l'ai ici, ta chronique. Cinq, ils sont à 5 points des éliminatoires, puis ils ont un match en main. Ils gagnent ce match en main, là, ils sont à 2 points de la ligne. Oh. C'est comme... C'est la MLS. Ouais. Ça reste un championnat où est-ce que n'importe quoi peut se passer. Les Sounders de Seattle, il y a quelques années, étaient complètement à la dérive. Ils étaient loin du portrait des playoffs. Ils sont qualifiés. Le CF Montréal,
1: c... la saison dernière aussi. Non, mais Oui, mais ce ouais, pas
0: aussi pire. que. C'est mais... sûr que tout peut arriver. Il y a encore du temps, la saison est longue. Mais moi, je ne suis pas si patiente de dire, OK, mais on va voir ce qui va se passer à domicile. Je me dis, faut il faut qu'il se passe quelque chose au niveau administratif cette semaine. Je ne dis pas que j'ai dit certainement le coach, mais Olivier Renard, c'est quand la dernière fois qu'on l'a entendu parler aux médias. C'est pas que l'histoire de Kay Kamara, qui, by the way, a compté deux buts, dont un en plongeant de la tête, hum. Euh, ça fait encore plus mal, tu sais, quand tu vois Wilfred Dancy qui a du succès, un camarade qui a, qui a du succès ailleurs, ça tourne le fer dans la plaie.
1: Mot Farci aussi, c'est c'est égal à la Columbus, je veux dire, c'est tous ces signaux qui, 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 qui appuient un petit peu le sentiment d'abandon de, de, voilà, des, des partisans ici, et je pense qu'il faut essayer de, malheureusement, on n'a pas le temps dans le sport de haut niveau, mais de prendre de la hauteur, de mettre les responsabilités là où elles sont, je commence vraiment par les joueurs, et je dis ça parce que je l'ai été, quand ça va mal, c'est je peux, je peux dire que quand on vit ce, ce, ce type de situation, et, et je l'ai vécu en 2015, tu as toujours l'impression que c'est de la faute des autres. Quand tu es dans le vestiaire, tu peux, c est, c est, es la dernière personne à te regarder, en fait, et puis tu te dis bah oui, bah, c'est de la faute du coach, et puis j'étais bien placé pour en vouloir à Frank Lopas, euh, <rire> et, et, et plein d'autres joueurs. Euh, de l'autre côté, bah, tu as, t as les, les, les coachs qui vont nous en vouloir, euh, les, les dirigeants. Et, je veux dire, c'est toute une organisation qui va qui ne va pas regarder les, les, les responsabilités euh, propres à elle-même. Donc il faut se regarder dans la glace. Moi je parle en tant que joueur parce que j'ai été joueur, parce que j'ai été dans cette situation-là. Et je pense que c'est aux joueurs d'abord de prendre leur responsabilité, de se regarder, de se dire d'évaluer leur performance tout simplement. Est-ce que je suis bon Est-ce que je suis à la hauteur euh, de, des attentes Non, concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour ça Pour m'améliorer, pour être un peu plus agressif d'abord, être plus sécuritaire euh, dans la ligne arrière, ne pas prendre de but, commencer par ne pas prendre de but, se rassurer et par la suite euh, trouver la solution offensive. Mais il faut, il faut vraiment que les joueurs c est, c est, c est, prennent leur responsabilité, prennent leur part de responsabilité. Et se disent que ce qui est sur le terrain, bah, c'est pas bon. Et même d'oublier l'entraîneur, des fois, tu sais, l'entraîneur, bien entendu, oui, mais c'est la réalité. Tu sais, quand, quand ça ne va pas, l'entraîneur a beau te donner des consignes. Des fois, tu es sur le terrain, tu dois même ne pas, peut-être pas écouter l'entraîneur dans, ouais. dans tous ses mots. Et d'essayer, toi, avec les cadres, etc., de reprendre, de reprendre en, en main le, le groupe d'arriver en tant que leader, de se regarder et d'y aller, quoi. Mais, mais il, faut, il faut une réaction parce que là, ce qu'on voit, là c'est juste, juste ouais. pas possible. Ouais. Les supporters du CF Montréal aiment beaucoup
2: casser du sucre sur les experts du site de la MLS qui les placent tout le temps loin dans l'état des forces, dans les, les prédictions d'avant saison. Pour tout une tout fois ils ont raison. Et là, et là <rire> justement, sur ce site-là, on plaçait le CF Montréal hors du portrait des séries. Mais il n'y a pas beaucoup de partisans qui étaient comme « Ah ben oui, c'est normal tu sais. c'est mm. parfaitement normal on ne croit pas en notre équipe on va leur montrer encore on va leur dire puis on... ils vont là... ils vont prouver qu'ils ont niveau. donc ça veut dire qu'au début de la saison il y avait des bons sentiments envers cet effectif là qui avait un sentiment que il y avait des joueurs qui étaient à la hauteur puis en ce sens là je rejoins à Il faut que les joueurs prennent je vais, je vais utiliser ta formule carrément je vais la voler. il faut que les joueurs prennent leur responsabilité parce qu'il y en a tout un tas que. Tu vois des tu vois des séquences de jeu dans ce match-là. Moi, j'ai plus haï, je pense, du point de vue du CF Montréal, le match contre la Nouvelle-Angleterre que le match contre Vancouver. Combien mmh. de fois tu avais l'occasion contre la Nouvelle-Angleterre de, de jouer vite, puis tu t'es retrouvé avec un joueur montréalais contre trois, trois rivaux qui l'entouraient, puis qui le suffoquaient. C'est arrivé combien de fois dans cette rencontre-là je, je manquais de doigts pour, euh, pour les compter. Il faut, faut prendre ses responsabilités.
0: Mais tu sais, l'année dernière, on avait l'impression que c'était un vestiaire vraiment uni puis que les joueurs étaient prêts à faire n'importe quoi pour Wilfred Nancy, pour leur coéquipier. Là, Moi, je n'ai pas l'impression que présentement, il y a une unité et que les joueurs ont adhéré au... peu importe c'est quoi le plan de match, puis le projet d'Ornane de, de Sada ou peu importe. Pas, je je, je n'ai pas ce sentiment. Puis je comprends, moi, ce que vous dites, qu'il faut que les joueurs euh, prennent leurs responsabilités. OK, mais qu'est-ce qu'il va, f... qu qu va falloir... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement les joueurs décident de le faire? Est-ce que ça ne prend pas justement un électrochoc? Est-ce que ça prend pas un, un lui renard J'ai toujours été contre ça. Est-ce que ça prend pas encore un Joey Sabuto qui fait, je ne sais pas, cette semaine, est-ce qu'on peut continuer? Non, mais est-ce qu'on continue une semaine d'entraînement oui. comme si non, il n'y en était? Il faut que quelqu'un qui euh, amène non, mais... un électrochoc dans ce vestiaire-là pour oui. que les joueurs. Euh... Est-ce que tu fais une transaction? Oui, est -ce oui, que je
2: ne crois, crois pas à l'électrochoc. De, de dire, on va mettre quelqu'un à la porte, on va recruter en catastrophe. On... Il y a une chose qu'Aaron Herrera a dite après la rencontre qui, qui m'a fait sourciller un peu. Il disait qu'à l'entraînement, ça, va... ça va bien, puis on s'entraîne bien, puis ça, ça fonctionne. Ben ça clique, oui, mais il joue contre quand eux, on on il joue contre des c est, c est... poches. C'est correct à l'entraînement. <rire> <Wow. rire> C'est là que j'arrive. Mais en, il dit, en match, ça clique pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On en revient à cette mentalité-là. La compétition, une fois que la vraie compétition commence, il y a un blocage. Il mm -hmm. faut trouver un moyen de débloquer.
0: Mais là, écoute, moi, je l'ai lu, ta chronique. Allez voir ça sur Radio-Canada Sport. Ça me faisait rire parce que ben, c'est excellent, mais c'est juste en ce dimanche de Pâques. Je ne t'ai jamais vu aussi positif et optimiste. Tu as euh, vraiment cherché. Euh, un, un,
2: un instant, j'ai mis le contre-argument après non, je chaque sais. point. Tu
0: as dit à quoi le CF moral peut s'accrocher, puis tu as vraiment travaillé. Ben, c'est là qu'on est.
2: c'est là qu'on est C'est là qu'on est rendu. Fort. C'est là qu'on est rendu, il faut s'accrocher à quelque qu va chose Je point de vue parvenir de ta
0: chronique à Renan Lossada pour son prochain, son prochain speech sur la terrain. Son prochain speech. <rire> son prochain speech, c'est un peu difficile à dire, voilà. Mais moi, j ai, j ai, ce que je retiens beaucoup de ta chronique, puis c'est l'excuse numéro oh, un un peu, mais Montréal...
2: C'est qui est absolument irréprochable.
0: Montréal a joué cinq de ses six matchs à l'extérieur. Ouais. Là, je veux dire, tous les joueurs, les coachs, ils, on dirait qu'ils s'assoient un peu sur ça, se dire « Ah, ben c'est pour ça. » Mais tu l'as dit, Ali. S'il faut qu'ils perdent samedi à Montréal, puis là, c'est au Satsaputo, il va faire 21 Mais... degrés, on n'a pas d'excuse. c'est se... là que ça va, t... ça va mal virer. Mais
2: non seulement ça, on, 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 sans dire qu'on se cache un peu derrière cette excuse-là, on le souligne, puis je pense que c'est légitime de le souligner, là où pour moi, ça cloche. C'était la meilleure équipe sur la route l'an passé. C'était l'argument. Ils ont terminé la saison sur les chapeaux de roue quand oui, ils étaient ouais. à l'étranger. Puis là, ils s'en prennent cinq, pas des dégelés, deux dégelés. Puis hein, le, le match Austin, je pense qu'ils ont été un peu, un peu malchanceux. Mais ils s'en prennent ils s'en prennent une, puis une, puis une puis une autre.
0: Oui, mais là, c'est à leur avantage de dire, « Ah, oh, c'est parce qu'on était sur la route. Mm » -hmm. finalement, si le contexte était différent, tu sais. Et
2: c'est une nouvelle saison, puis on devrait pas faire des comparaisons avec l'en passée, etc., etc. Mais ouais. tu sais,
0: à la base, ce qu'on retient, c'est ça. S'il si fallait que... Si que euh, qui est le joueur désigné, jouait à la hauteur de son potentiel, si... Kamal Miller jouait comme le Kamal Miller qui s'est mérité une place à la Coupe du Monde. T'as
1: Waterman derrière, t'as Water Kyoto dans ce groupe, as Shawn Schoenier qui est un bon élément. Je veux dire, il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe-là, sincèrement. Mm -hmm. je, je, je sais qu'on est sous la dictature des résultats, de, 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 c'est des choses difficiles, une période difficile qu'ils vivent. Mais je pense qu'il y a de la marge pour progresser ouais. avec ce groupe, vraiment, vraiment. Après, reste à corriger ce qu'il y a à corriger de la part d'Olivier Renard sur des recrutements ou autres. Mais tu as quand même un bon groupe, là. Tu n'es ben oui. pas une mauvaise équipe à mes yeux, là, en termes d'individualité. À eux d'augmenter le, le, le niveau et d'être et au standard de ce qu'on leur demande. C'est même pas footballistique, c'est pas... Je veux dire, on, je parle juste d'état d'esprit, moi. Je parle juste d'état d'esprit, d'augmenter de, de, le curseur et d'augmenter et le niveau d'intensité sur un match. À New England, ce n'était pas possible. Je veux dire, on a reculé tout le match. On, on, c'était très passif. On, il n'y avait pas d'intensité, pas, pas de liant. Je veux dire, c'était difficile à regarder. Et je pense que ça se joue d'abord à ce niveau-là, vraiment. Puis je me sens mal pour les, les jeunes
2: qui sont catap catapultés oui, là-dedans oui, parce qu'en oui. théorie, ça devait être un environnement qui ouais. était propice à... Exactement, propice à leur développement et tout ça. Mais, tu sais, pauvre Jonathan Sirois qui est laissé à lui-même sur tellement de séquences. Vous savez que je vois Chandréa dans ma soupe, puis il n'est pas, pas dans les bonnes conditions pour, oui. pour, pour réussir. Même chose pour un, un Nathan Saliba qui, qui, aurait,
0: qui pourrait être vraiment plus loin dans son développement. Renard avait dit on avait les jeunes en interne pour pallier à la perte des autres joueurs, donc... En quelque sorte, ce qu'il disait, c'est que mais ces joueurs-là mais... devaient être capables de, de répondre à l'appel. Mais il y avait raison, que... mais
2: en ce moment, il n'y a aucun encadrement autour d'eux sur le terrain. Si
0: ceux autour de ces jeunes-là répondaient à l'appel, ben peut-être que mmh. le travail d'un chanréa serait plus facile. On même, va suivre. même
2: Chinois fort. Tu sais. Même mmh. lui, tu sais, il, il a une certaine expérience d'avoir été dans un groupe professionnel en MLS, puis il est allé en prêt, tout ça. Mais tu sais, c'est s'est démené comme un diable dans l'eau bénite, pour lui, puis ouais. tu sais, sans résultat au final. Là.
0: Ça va mal, mais on va voir ce qui va se passer. Samedi au Stade Sabuto, passons d'un Renard à un autre, Olivier Renard, vers Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine de la France. On peut l'écouter.
1: Vous allez tomber, on va encaisser un but. Dans la première mi-temps, on va se relever et on va foncer tous ensemble. On va rentrer, on ne va pas être content parce que peut-être que le résultat n'est pas satisfaisant, mais on va continuer. Parce que le haut niveau, c'est ça. Et si on n'a pas ce truc de se surpasser, on ne peut pas y arriver. Et vous l'avez, j'en suis persuadé. Vous l'avez. Allez, bon match.
0: Donc après les euh, nombreuses controverses, je veux dire, au cours des dernières années avec... Euh ancienne sélectionneuse de l'équipe de France. Eh bien, là, finalement, c'est Hervé Renard qui arrive à la tête de cette sélection. Et on, ouais. on dirait qu'il a prédit l'avenir en quelque sorte. Attends, parce ça, que... c'est
1: son discours d'avant-match,
0: ça? Oui, puis le match, ben, il perdait 2-0. Ouais. Je ne me trompe pas, contre ouais. la Colombie, finalement, boum, on revient de l'arrière, on gagne 5-2. fait que c'est comme s'il avait... Il a vu. <rire> il a vu ce qui allait arriver. Incroyable. Il a pris des grandes décisions. Pourquoi on en parle, c'est que demain, le 11 avril, il y a un match Canada-France euh, Parlons un peu de cette sélection française. Euh, bon, ça me fait rire un peu parce que quand Evry Renard a annoncé sa sélection, c'est sûr qu'il y avait la misère avec le... à prononcer certains noms de ses propres joueuses. Mais bon, puis euh, quand on, on l'a questionné sur certaines controverses, il était comme, oh, je suis pas au courant. <rire> Mais il a pris les décisions. Exemple, ramener Eugénie Le Sommer dans mmh. la sélection française et premier badge, boum, elle, elle compte des buts. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de un, ces décisions? Euh, puis qu qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau souffle? Parce que dans le fond, ce qu'il dit, Hervé Renard, c'est quand tu regardes le talent dans cette équipe de France, on devrait se battre pour euh, gagner le titre dans la Coupe du Monde. On devrait être parmi les meilleures équipes aux Jeux olympiques. Puis ça fait des années que finalement, on déçoit.
2: ouais mais je ne suis pas sûr qu'il est si temps, très satisfait de ce qui s'est passé contre la Colombie au-delà des buts de le sommaire et tout ça. Euh... Tu, sais, tu regardes celles qui se sont levées quand ça allait mal, mmh. puis c'est encore, tu sais, à part, c'est ça, justement, tu ramènes le sommaire dans le groupe et tout ça, Wendy, même Wendy Renard qui était pas à son top, mmh. c'est ouais. ça, c'est comme, c'est les mêmes, c'est les mêmes joueuses qu'avant, il y avait, moi, j'ai pas senti dans, dans les joueuses qui ont été, encore une fois, à part Eugénie le sommaire, dans les joueuses à qui on donne des chances ou qui ont l'occasion peut-être de se faire valoir pour aller à la Coupe du Monde, je, je, tu sentais pas qu'il y avait un, un gros élan de la part de, de ces joueuses-là, qui y peut-être des arguments à présenter ouais. à Hervé Renard. C'est encore les cadres qui doivent prendre l'équipe sur leurs épaules. C'est Ça reste compliqué. Ce n'est pas, pas réglé du jour au
0: lendemain du tout. Là. Mais au moins, l'arrivée re d'Hervé Renard, ben, ça veut dire aussi le retour de plusieurs joueurs, dont Wendy Renard qui avait décidé de, mm -hmm. de faire une croix sur la sélection française tant qu'il n'y avait pas des changements Avec Ça, pour, pour, pour les Français, mais pour les fans de foot en général, c'est une bonne nouvelle parce que tu as certaines des meilleures euh, joueurs. Et là, on va affronter le Canada en France. On s'était questionné la semaine passée à savoir, ben est-ce que le match aura lieu? Parce que, bon, le Canada avait dit, Christine Sinclair avait dit, si nous, ce qu'on demande, ce n'est pas réglé, ben on ne jouera pas la première fenêtre internationale. Mais en même temps, on en a discuté ensemble. Le Canada ne peut pas se priver de cette préparation à quelques mois de la Coupe du monde féminine. Donc, le match aura lieu. Là, c'est... Qu'est-ce qui va avoir comme manifestation en quelque sorte? J'ai bien l'impression que les Françaises appuient fortement les, les Canadiennes dans ce, ce débat. On va voir ce qui va arriver. Si on regarde sur le terrain, la sélection canadienne, euh, bon, c'est sûr, Janine Becky n'y est pas. Euh, moi, j'ai regardé beaucoup de, des images de l'entraînement. Évidemment, on n'est pas sur place. Euh, bon, Jenny, je Evelyne vient marque beaucoup de buts. <rire> puis on voit des images, justement, d'Evelyn de, 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 de bien pour ceux qui nous re regardent en audio. Euh, Est-ce que vous avez confiance en cette sélection-là pour la Coupe du monde, pour la préparation? Parce qu'aux Jeux olympiques, oui, on est médaillé d'or, puis le but, c'est de prouver que ce n'était pas une chance. Mais tu sais, on se souviendra qu'à ces Jeux olympiques-là, sans Stéphanie Labbé, on n'aurait pas gagné la médaille d'or. On ne marquait pas de but. Oli, qu'est-ce que tu mmh. vois comme changement depuis ce, cette sélection en 2020? Ben 2020, 2021 en tout cas, bref.
2: Le Canada a Sheridan, je veux dire, c'est pas... Euh...
0: Mais pour toi, c'est une équipe améliorée?
2: Oui, ultimement, je pense que oui, mais euh, là, je, moi, j'ai hâte qu'on ait l'heure juste sur une Michelle Prince, une Deanne Rose, c'est quoi leur état physique, c'est quoi les perspectives qu'elles soient rétablies pour euh, la Coupe du Monde... Euh, Quinn qui a dû laisser sa place aussi pour cette fenêtre-là à Marie-Yasmine Alidou, Une
0: autre Québécoise, par exemple, qui, voilà. qui tient du temps euh, de jeu.
2: Puis qui pète euh, tout au, oui. euh, au Portugal, qui met des, des buts de 45 mètres, des trucs comme ça. C'est très amusant. Il y a
0: aussi la jeune Allen, aussi, qui est à surveiller, qui vient de l'Europe de l'Université qui a décidé finalement d'aller avec euh,
2: Orlando, la ouais. Pride
0: d'Orlando. Oui,
2: tout à fait. Donc Dans, dans cette optique-là, on est arrivé à faire un, à, à faire un renouvellement, mais ça, ça revient un peu au même principe qu'avec ce que je disais par rapport à l'équipe de France aussi, faut que ces joueuses-là qui ont peut-être moins de, de garantie avec la sélection nationale, faut qu'elles fassent valoir leurs arguments. Et c'est là que ça devient, justement, tu, tu le disais, oui, le match va avoir lieu, il y aura des moyens de pression, mais c'est là que ça devenait très important de le jouer, ce mm -hmm. match-là, parce que ces, ces athlètes-là veulent montrer qu'elles peuvent faire partie de la solution. Et faire partie de la progression de cette équipe-là, parce que comme tu l'as dit, l'objectif, ça a toujours été la carotte au bout du bâton, <rire> qu'on n'arrive jamais à attraper cette Coupe du Monde-là. Mm -hmm. et, 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 et quand je regarde l'effectif, quand je regarde, oui, les blessures, oui, il y en a qui font mal, mais oui, je vois une équipe améliorée par rapport à, ouais. à Tokyo. Au-delà de Stéphanie Labbé, Kalen Sheridan a fait une super saison en NWSL, elle a le niveau. Je, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet.
0: Ça augure bien, puis en fait, ce qui est bien, c'est que là, c'est un adversaire de taille. Malgré toutes les, les difficultés qu'a qu l'équipe de France, ça reste que c'est des joueuses qui jouent parmi les meilleurs clubs au monde. Donc, c'est une bonne occasion pour le Canada de, de savoir où on se situe, là, justement, quelques mois, quelques mois de la Coupe du monde.
1: Oui, ça va être une, euh, une belle rencontre, je pense, pour la France qui commente euh, bah, qui, qui le calibre. Jouer la Colombie, c'est pas jouer le Canada. Donc, forcément, pour elle, ça va euh, c'est intéressant de relever le niveau. Et de l'autre côté, le Canada, c'est sûr que ça va être une toute autre confrontation, mais moi ce qui me fait peur, c'est plus la, la distraction qu'il y a eu autour justement de, de l'équipe depuis ces nombreux mois, et c'est des, des choses qui comptent, hein. ce n'est pas, pas anodin, je veux dire, c'est de savoir quel va être de, le degré de concentration, comment est-ce qu'elles vont euh, mettre ça par-dessus les esprits. On l'avait à la Coupe chez Reeves contre ouais. les États-Unis, après, elles n'ont ouais, pas joué du tout. complètement épuisées. Exactement, et, et moi j'ai peur, et forcément, ce match-là aussi sera... Sera important pour ça. Euh, ces discussions seront présentes, euh, seront encore présentes parce que bah, la France est une grosse vitrine pour euh, pouvoir exprimer euh, ces revendications-là. Et euh, j'ai hâte de voir ce match. J'ai vraiment hâte de voir le comportement de, des joueuses, voir si, euh, si la concentration sera au maximum. Pour moi, c'est le, voilà, le, le plus gros point d'interrogation que j'ai ouais, sur le ouais. comportement que peuvent avoir les filles sur le sur le terrain.
0: Mais on va être dans le jus demain à 15 h notre heure. Donc là, vous avez la Ligue des Champions en même temps que le match du Canada contre la France. préparer plusieurs écrans.
1: C'est pas important. Et ça, une nouvelle
0: la Ligue que euh, vraiment Je retenue... ne joue pas, donc c'est ah, bon. ça, ça en voit, <rire> finalement. Bon. Non, mais une nouvelle qui a beaucoup retenu l'attention en fin de semaine dans le monde du soccer féminin, c'est cette blessure à l'américaine Mallory Pugh, Mallory, Mallory Swanson. Swanson. Qui elle elle s'est mariée, donc elle a changé de nom, mais moi, je, je, je l'appelle encore Mallory Pugh. Mm. Euh, Puis, en fait, fini, pas de Coupe du Monde. Ça avait l'air extrêmement douloureux. C'est la rotule, je me trompe, un tendon. Un je...
2: Tendon patellaire.
0: Voilà. Donc, euh, ça commence à s'accumuler, ces fameuses blessures, ces blessures dramatiques. Et, et elle, ben, c'était la bougie d'allumage de l'équipe américaine. Il y a Alex Morgan, oui, et encore d'autres bonnes joueurs. Il y a Trinity Rodman, mais c'est elle, présentement, la joueuse de l'heure. Ouais du côté américain, du côté Dans un de la NWSL. Forme
2: extraordinaire.
0: Donc ça, t'sais, ça va faire mal. On parlait de Janine Becky là, mais je pense que Mallory Pugh fait plus mal. Ça fait plus mal comme perte parce qu'elle est difficile à remplacer. Euh, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord
2: parce que Janine Becky, Janine Becky a ça de plus de Mallory Pugh qui peut dépanner à plusieurs postes. Ça, pour moi, c'est une perte qui est, qui est quand même significative pour le Canada, sa polyvalence. Oh oui. Mal, B, Mal, Mal Swanson, on sait qu'est-ce qu'elle va faire, on sait où elle va jouer, on sait qu'est-ce que ça va être ses intentions.
0: Mais des buts, c'est quand même important quand tu veux gagner une Coupe du Monde. Ça ouais, mais c'est ouais. les États-Unis.
2: <rire> c'est les États-Unis. T'as-tu vu qui ont en avant? On préfère, Rodman, ça veut peut ça, ça signifie juste que Trinity Rodman va jouer plus. C'est ça,
0: sinon. Euh... Bien, quand on back c'est une Trinity rodman ah, C'est ça. C'est pas ça, pire. Ça, ça Donc, on va se laisser. Je trouve encore ça, que c'est euh... un
2: scandale qu'elle a été dans la courte liste pour le ballon d'or. sur la ah, Trinity Rodman. Ouais, ouais, c'est ridicule.
0: Qu'est-ce ce prix-là? Qu'est-ce que ça vaut? Hein?
2: This is the hill I will die on, comme disent <rire> les Anglais.
0: Fait que, euh, il y a eu encore <rire> plusieurs matchs dans cette fenêtre internationale cette semaine. Euh, des excellents matchs. Euh, un sujet un peu moins positif, euh, puis c'est pas de qu'on ait à en parler, mais là, ça se multiplie les histoires euh, de racisme, encore une fois, dans le monde du football. La première ou le premier joueur qui est en quelque sorte victime, c'est Lukaku. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il doit vivre une telle situation en Italie. On peut regarder l'extrait pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et pour les autres, bien, on s'en parle dans quelques instants.
2: Lukaku, to send the
0: tie square to San Siro! Lukaku sends it in the wrong way.
1: Bonucci wide-eyed.
0: Donc, Lukaku qui marque, euh, qui fait signe à la foule, de Ster, en quelque sorte. Et là, il est sanctionné. Il s'est il est sanctionné pour, j'allais dire, son geste. mais quel... Célébration
2: excessive. Mais qu'est-ce serait, qu serait le qu qu fait? mot dans le règlement, là?
0: Donc, euh, premièrement, euh, bon, j'allais vous demander que vous avez pensé de la décision, mais ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun rapport, a des célébrations excessives, il a fait tout sauf ça. Euh, je me dis, euh, quelque sorte, pauvre lui, mais qu'est-ce qu'il fait encore en Italie? Comment il fait pour encore accepter, subir ça? Parce qu'il y en a partout, là. on l'a vu justement ce week-end en MLS, qu'il y a eu une enquête de la MLS pour des propos racistes qui auraient été tenus. Euh, mais il me semble que, malheureusement, la Syria est encore reconnue pour de nombreux épisodes de, de, de ce type-là.
1: Oui, c'est sûr que c'est un, bah, un fléau qu'on qu ne découvre pas d'hier. Pour moi, c'est un scandale. Euh, un double scandale, en fait, bah, déjà d'autoriser euh, ce type de comportement dans un stade. Et je dis bien « autoriser » parce que je trouve qu'il y a une complaisance des autorités, des fédérations qui n'apprennent pas mmh. hier que, que, que ces, ces types d'événements peuvent exister. On a l'impression que c'est normal en fait de venir au stade et de se défouler et, et d'avoir des comportements aussi honteux que, que ceux-ci. Et les partisans, certains partisans hein, bien entendu, le font parce qu'ils bah, ils sentent qu'il y a une certaine complaisance, une certaine autorisation dans mmh. les stades de foot. Donc à partir de là, ça engage ta responsabilité. Et je pense que si les partisans se sentent euh, bah de toute liberté de pouvoir avoir ces comportements-là, c'est que les instances ne sont pas au niveau de, de leurs responsabilités. On arrive à combattre bon nombre de choses, mais on a l'impression que le racisme, c'est pas trop grave. On parle de la célébration de Lukaku. Je suis désolé, Lukaku, il a fait à la Coupe du Monde, il a fait partout sa célébration. Ah oui. Il a fait auparavant la même célébration, il n'y a eu aucun problème. Puis l'arbitre, cette fois-ci, décide de le sanctionner lui. Mais vous imaginez le signal que ça envoie, en fait, pour les partisans qui se disent Ok, on sait, on sait quoi faire maintenant pour le, ben. pour, le, pour le virer, pour sanctionner son club
0: camarade qui est un peu euh, en appui à Lukaku, oui, a, a fait, fait la même ouais. célébration euh, ce week-end ouais. lorsqu'il a marqué son but. Parce que là, ça tournait énormément sur les réseaux sociaux et tout le monde est unanime en appui à, à Lukaku. Là.
1: Oui, c'est grave. C'est grave. Très grave.
0: Oli, qu'est-ce que... Tu sais, j'allais je, je... dire, c'est quoi la solution? Il n'y en aura pas de solution là à 100 mais clairement, exemple, la MLS qui se passe présentement, une enquête, puis bon... Ça ne serait pas surprenant qu'il y ait une sanction. Mais dans certaines ligues, comme dit mais on dirait qu'il n'y a pas de sanction. Au contraire, on dirait qu'on cautionne en quelque sorte ces agissements-là. Oui,
2: et Jeremy Bobisi des euh, Earthquakes de San Jose a été euh, extrêmement digne mm. en conférence de presse après euh, le match contre les Red Bulls. Le match qui a été interrompu pendant 20 minutes pour euh, faire un peu, pas la lumière, mais essayer de clarifier la situation. Puis on a demandé que le joueur en question qui aurait, euh, qui aurait commis ce geste-là, tenu ces propos-là, soit sorti du terrain. Le joueur en question a joué encore 15 minutes après la reprise du jeu. Puis Bobessi a, a un peu déploré qu'on les standards auxquels on, on, on tient les minorités qui, qui justement dénoncent ce genre de geste-là. Euh, on dit, il dit, puis là c'est une traduction libre. C'est ça être noir dans ces situations. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas dépasser la limite des faits avérés. Tu dois être extrêmement prudent, même dans les moments douloureux où tu te sens impuissant. Tu sais, le, le standard auquel on, euh, auquel on, on, on mesure les accusations qu'une qu minorité va, va formuler, c'est comme on va on va sauter sur la moindre petite contradiction dans le discours dans le témoignage pour dire ah ben non c'est pas vrai c'est pas arrivé c'est absurde puis il y a raison de, de le souligner et ça fait en sorte que dans une dans certains championnats où est-ce que c'est tellement ancré dans les mœurs on parle de l'italie mais quand tu regardes en russie des, des clubs carrément où est-ce que les supporters disent hey signez en plus des joueurs de couleur on n'en veut pas puis les les dirigeants optent ah, okay. ah, tu
0: sais,
2: C'est grave, mais c'est ça. C'est tellement ancré dans les mots que tu peux pas poser certains gestes comme les joueurs de la MLS qui créent une association, Black Players for Change, pour justement faire progresser la cause, faire avancer les mentalités. Heureusement qu'il y a ça en MLS. Puis j'ose croire que si effectivement on l'enquête démontre qu'il y, qu qu y avait une faute qui méritait d'être sanctionnée, que la sanction va être exemplaire parce mm -hmm. que si tu si comme Ligue tu fais ces communications-là, tu dis, on, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. il Faut que les bottines suivent les babilles.
0: Est-ce que c'est déjà arrivé à ça, d'être victime de, de tels propos pendant que tu étais sur un terrain <rire> J'allais
1: dire, j'ai eu de la chance, je sais pas, mais directement, non, j'ai pas, j'ai pas vécu ça directement. J'ai eu des coéquipiers qui l'ont vécu. Par contre, je pense à, à Dominique Odoro, par exemple. Ça venait à, des Astrades à la colombie À la Hélène c. Hélène c, oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est. On sait que ça existe. On sait que ça existe. C'est là. Et. et euh, c'est vrai qu'en tant que joueur, on peut faire des actions. Les, les joueurs font des actions, essayent d'être solidaires. J'ai vu une, un élan de solidarité énorme sur les réseaux sociaux, par exemple, d'énormément de, de joueurs. Euh, euh, marquer leur, euh, leur mécontentement. Je pense à Kay Kamara par exemple, mais je veux vraiment dire que c'est tout un ensemble d'une fédération qui doit des différentes fédérations qui mmh. doivent vraiment s'unir et prendre euh, bah, ce problème à bras le corps parce que c'est pas grave, ça a pas l'air très grave en fait le racisme dans les stades. J'ai l'impression, j'ai l'impression que le racisme c'est euh, accepté, euh, qu'il peut se passer ces choses dans les stades. Bah ok, on va trouver une petite sanction ou sanctionner le joueur, euh, le, le partisan, puis revenir avec les mêmes dispositions la semaine d'après ou, ou, ou la saison d'après, moi, je, je veux dire, c'est depuis que je suis né, moi, j'entends parler de racisme mmh. finalement dans les stades de football et on a l'impression que c'est le défouloir, tout simplement le stade. C'est là où on autorise tout, c'est là où il y a une certaine complaisance des autorités et c'est ce que je dénonce au plus haut point. Et, et il y a une différence dans... On parle
2: de deux cas, là, celui en MLS puis celui en Italie. Puis je pense que c'est Nigel Rio-Coker euh, sur Apple qui, qui, qui disait ça. Le cas en MLS... C'est un de tes semblables. Ça ne vient, vient pas des tribunes, c'est un de tes semblables qui commet mm -hmm. ce geste-là, qui tient oui. ces propos-là. Ça fait encore plus mal. C est, c est, oui, tu es un adversaire, mais tu es supposé être quelqu'un qui comprend ma réalité, tu es supposé être quelqu'un qui, qui partage certaines, un certain système de valeurs, un certain système... peu importe. Ça fait en, encore plus mal, mais au moins, parce que ça vient du terrain, parce que c'est circonscrit à une personne... Au moins, c'est peut-être plus facile d'envoyer un message fort que quand il s'agit de trucs qui se passent depuis des décennies Ben moi, ce qui me dans frappe les, encore dans plus les
0: avec Lukaku, c'est un peu comme Alison t'a dit, c'est que vu que Lukaku est sanctionné, c'est vrai que tu dis... Tu sais, Lukaku doit se dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il y a tout un système qui est contre moi, une fédération. Si l'arbitre des... embarque dans cette game-là, qu'est-ce qui me reste, moi? Pas grand-chose. On espère au moins que la MLS, comme tu dis, elle, elle va donner une sanction il y a de l'allure, puis on espère vivre une semaine plus tranquille de ce côté-là, pas d'incidents euh, raciste, on espère, du moins. On, on
1: l'espère, mais ce, ça ne changera pas malheureusement. Mais La non. réalité, c'est que le, le racisme est présent depuis de nombreuses années, et je me répète peut-être, mais euh, pour moi, les institutions, sont, ouais. les instances sont complaisantes tout simplement, et ils doivent prendre ce, ce challenge à bras-le-corps être ultra-radical quand faut l'être, euh, on arrive à trouver des solutions à, à tout sauf au racisme. Donc, mmh. je ne comprends pas pourquoi ces positions sont celles-ci. Ce n'est pas parce qu'on a agi d'une certaine façon depuis le passé qu'on ne peut pas changer justement ouais. les choses de façon radicale et c'est ce que j'attends moi des, des
0: instances. On passe d'une controverse à une autre. On s'en va encore une fois à Paris, donc après un Neymar qui boude, un Lionel Messi oh. qui se fait huer, ben là on a Kiki. L'enfant roi, <rire> l'enfant du peuple qui est pas content. Après son club, le PSG, on peut écouter la raison de son mécontentement, cette fameuse pub qui a utilisé son nom, son image, sa face sans son autorisation.
2: L'ambiance, le terrain, l'atmosphère.
1: Le parc des France, il enveloppe beaucoup de choses. C'est le douzième homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. But. Ça, le but il le but. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente.
2: Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner surpasser et jamais oublier d'où on vient.
0: Mbappé qui a publié un message sur ses réseaux sociaux disant je euh, ben, je suis pas content de cette campagne pour les abonnements euh, c'est pas euh, j'aime Paris Saint-Germain mais c'est pas Kylian Saint-Germain ça me fait un peu rire parce que j'ai l'impression que c'est Kylian Saint-Germain quand ça lui tente hein? c'est ça c'est comme euh, deux poids deux mesures quand c'est pour tasser Neymar s'il vous plaît dérouler le tapis rouge est-ce que vous est-ce que vous croyez un peu, à à, à sa déclaration comme de « mon Dieu, je ne veux pas que tous les projecteurs soient sur moi ». Comment vous percevez ça? Parce que, non, mais c'est comme à l'encontre de tout ce qu'il a toujours dit, tout ce qu'il a toujours été.
2: C'est exactement ce tu as dit. <rire> Quand il a prolongé au Paris Saint-Germain, ce qu'on lui a offert comme garantie, qu'on qu qu allait qu'elle allait être en phase avec le directeur sportif, que l'équipe allait être un peu construite autour de lui. Comme... Oui, c'est le client Saint-Germain. Oui, oui c'est le client de Saint-Germain. Mais là, la pub en question, il n'aime pas la pub. Il dit, dit qu'on qu lui a demandé de filmer ça sans qu'on lui dise que c'était pour la campagne de réabonnement. C est, c est, c est, c est, ça, ça devient grotesque. Ça devient tellement ça... grotesque. Puis je comprends l'histoire des droits d'image et tout ça. C'est un enjeu important. Puis il y a des. Je veux dire, je il y a des controverses là-dessus là au Canada aussi avec les joueurs Alphonso Davis, tout ça. Je, comp je comprends.
0: Mais, je mais pense à un moment, que ça moment donné, va, là, parler des, droits des deux côtés de sa
2: bouche en même temps. Là. <rire> je
0: pense Mbappé au niveau des droits d'image puis les redevances qui viennent avec, je pense que ça va. Là. Je crois que son compte de banque est, est en santé. Ça va aller oui, assez là, positif son. C'est ce quoi, là?
1: Non, moi, je pense que c'est juste de la frustration, en fait. Euh, je pense qu'il a... C'est comme une excuse, en fait. Oui, plus que ça. Je pense que c'est l'accumulation d'une saison euh, difficile pour le Paris Saint-Germain, pour lui aussi, avec son club. Euh, on lui a promis, justement, des choses en début de saison qui n'ont pas été... Euh, réalisé par les dirigeants au niveau du recrutement. C'est une équipe extrêmement limitée, paradoxalement. <rire> tu peux avoir as un 11 complet avec des joueurs qui se marchent dessus sur le terrain, mais tu pas de bande-touche finalement. Tu n'es pas compétitif. Et ça s'avère pour lui être un traquenard, en fait, de se dire bah ben, je suis en tête de gondole d'une équipe qui est, qui est bancale. Euh, non, je veux pas ça.
0: Mais penses-tu que Mbappé pourrait... Vouloir ou pourrait demander ou pourrait quitter la PSG
1: ben, Je pense que cette vidéo, ce tweet-là, c'est une forme de pression qui met justement à, à son club de dire ben, écoutez, euh, vous n'allez pas encore m'utiliser, mais pour être dans une équipe euh, moyenne, encore une fois, si vous me mettez, c'est que je dois avoir des garanties pour le recrutement, pour des joueurs qui vont être au top mais si c'est pour revivre ce type de saison et en plus vous utilisez mon image pour, pour être la star de cette équipe bancale, non, ça ne marchera pas. Ouais. Donc euh, je pense que c'est vraiment toute cette accumulation-là, ce n'est pas seulement la publication, c'est tout au PSG qui va, ça va vraiment pas, là on
0: ne sait pas dans voir. quelle
1: direction ils vont. Donc, euh, ouais, on va voir si reste,
0: mais qui reste ou qu'ils partent sais ces futurs dirigeants doivent savoir que Kylian Mbappé, c'est un gars qui n'aime pas être sous les feux de la rampe, qui ne veut pas être au centre de l'équipe, c'est pas un gars comme ça. C'est un... de
1: l'ironie. Dans dans non ta voix. mais dis, si on regarde
0: sur Twitter, ben on a demandé justement <rire> à vos fans sur les réseaux sociaux euh, comment réparer ton PSG qui est brisé. Ben,
2: clairement, c'est de mettre le vidéaste à la porte. <rire> c'est <rire> ça le problème. Non mais je veux votre distance. solution. Je veux ouais. votre
0: solution, mais ça revient un peu. Les histoires de recrutement reviennent souvent, mais en fait plus le développement. Arnaud Landry dit « Ne pas laisser partir les jeunes formés dans le, dans le club pour les voir s'éclater ensuite et éclater notre club en Champions League. <rire> » Recruter... je, je sens le
2: vent de la tête beaucoup. Recruter
0: des jeunes talents et pas des vieilles stars hors de prix et capricieuses. Ramener les joueurs à la réalité, ils sont remplaçables et le club existait existera encore après leur passage. » C'est très bien résumé. Il euh, y en a aussi, j'en ai marre de Neymar, ça aussi c'est revenu quelques, <rire> quelques fois. Euh, Thibault Galbois dit, comme dans toute compagnie, virer les incompétents et les têtes brûlées. Et il y en a un autre qui dit. Il ne dit pas
2: c'est qui les incompétents. Il y a quelqu'un qui dit rendre, Le rendre
0: Mbappé heureux, établir une stratégie pour construire une équipe et non tenter d'acheter une équipe. Le résultat de trois joueurs vedettes ensemble n'a pas réussi. Messi est ralenti, Neymar est jaloux. « T'as beau avoir les meilleurs, mais le collectif n'est pas le meilleur. » Donc lui, ce que je comprends, c'est tasse Neymar, tasse Messi, et garde Mbappé et finalement rends-le heureux. Mais là, toi, toi Asun, tu dis que c'est quoi la solution pour réparer? Est-ce que c'est réparable? Ou...
1: Oui, c'est réparable, mais il faut une, une vision. Et là, le problème, c'est que le PSG n'a pas de vision aujourd'hui. Euh, on brûle nos têtes de gondole aussi. On brûle Messi, alors qu'il pourrait être un super élément pour l'équipe s'il était bien entouré. Je veux dire, et ça reste un joueur extraordinaire. Et forcément, bah, on a l'impression que c'est l'entraîneur qui doit partir, que c'est les meilleurs joueurs. Mais la, la réalité, c'est que tu as aussi des bons joueurs. Il faut juste les renforcer et avoir une vision d'équipe. De, de, Paris, c'est un club très très compliqué, très difficile. Tu l'as vu, on siffle Messi au PSG. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui, qui, oseraient, qui oseraient faire ce ce, 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 bah, ce ce blasphème, là j'ai envie de dire, c'est interdit de, de, de siffler Messi normalement mais, bon. mais la réalité c'est que c'est un club extrêmement compliqué et qui, qui n'a pas le temps, qui, qui veut absolument des résultats. Et On parlait de communication avec le CF Montréal en début d'émission. Euh, ça l'est encore plus pour le Paris Saint-Germain. Je crois que leur plus gros problème, c'est d'annoncer, c'est d'avoir annoncé qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions, mais il n'y a aucun club qui résonne comme ça au monde. On ouais. a un championnat à gérer. On essaye d'aller, de faire au mieux en Ligue des Champions. Et puis, si on a la chance de la gagner une fois ou deux fois en 20 ans, c'est excellent déjà. Sauf qu'à Paris, on a l'impression que qu'il faut gagner la Ligue des champions tous les six mois, en fait.
0: Mais plusieurs personnes sur les réseaux sociaux blâment les propriétaires, parlent de propriétaires qui veulent tout de suite des stars, mais qui pensent pas sur bâtir une, une équipe sur le long terme. Toi, Ali, c'était le boss, là, je sais que tu dois, tu dois rejoindre l'opinion de certains, certains, certains fans qui disent « Ben moi, ça, ça me ferait, puis j'aimerais bien que, que le, le PSG reste brisé et ne soit pas réparé. <rire> » C'est toi je qui, mal pour qui ça avec plein pour de pseudonymes. Même. Mais toi, Ali, mettons es le boss, là. Tu fais quoi C'est quoi la solution pour réparer euh, ce club
2: Sincèrement, je sais pas parce que c'est pas à FIFA, ce serait facile. Mettons que tu fais juste, tu fais, juste vendre, tu fais juste vendre Neymar puis tu recrutes puis c'est terminé. Mettons que tu mets s'en va que,
0: que Mbappé s'en va, pour vrai je me demande si ça irait pas mieux. Tu... Mais si Neymar puis Mbappé s'en va, Mbappé là... je
2: sais pas, mais les, les deux les deux autres je pense que tu peux tu peux tout à fait mettre un projet sportif en place sans eux. Le problème, ce qui n'existe qui pas dans les jeux vidéo, puis on l'oublie souvent, c'est que, justement, si tu veux investir, tout ça, tu veux recruter, faut que... tu sais On ne sent pas que les propriétaires font juste donner une enveloppe puis sans en, en laver les mains puis juste regarder le résultat. Tu as des propriétaires qui ont une certaine vision de comment ce club-là doit fonctionner. Ça doit devenir une certaine marque qui va rayonner à l'international, puis pas seulement pour... Euh, les résultats sur le terrain, il va falloir que ça crée une certaine aura. Tu tu dois plaire à tellement de maîtres que ouais. c'est une mission qui est extrêmement compliquée. C'est même plus du puis, football. Puis ça. sincèrement, si j'étais joueur de haut niveau, j'y penserais à deux fois avant de signer au Paris Saint-Germain. Sincèrement, là, tu regardes la manière dont ça va depuis, depuis 15 ans, je sais pas si j Ça doit être Paris Tout ça Ah génial Génial
1: Je vais vivre à Paris Mais Et que ça a l'air compliqué D'avoir une carrière là. Et c'est incroyable Je veux dire Messi partira en fin de saison. Dans un an, on va pleurer Messi au Paris Saint-Germain. On va se dire ah, finalement, il n'était pas si mauvais que ça. C'était, bon. Et ça a été pour tous les joueurs. Je veux dire depuis, depuis Thiago Silva à, à Tuchel qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea derrière, à Unai Emery, à je veux dire tous ceux qui sont passés au PSG. On tous, quand la saison va mal, on trouve nos épouvantails. Puis on les regrette quelques années après, on se dit bah, « Regardez, finalement, c'était pas de sa faute, il y a, il y a encore ces problèmes-là. » donc mais c'est drôle quand Tuchel va encore gagner la Ligue des Champions. C'est ça. Messi n'est pas un problème au Paris Saint-Germain. Sincèrement, là, c'est juste qu'il n'est pas encadré. Messi, tu le mets à Manchester City, ça devient le meilleur joueur du championnat de Première Ligue. Sincèrement, vraiment, il rayonnera parce qu'il y a des joueurs autour de lui qui, qui qui, qui, qui sont au niveau, qui y a une philosophie qui est encadrée, et ça sera le meilleur joueur du monde, encore une fois. Donc, je pense que c'est un problème bien plus structurel que ça. Et Paris tombe tout le temps sur les problèmes bah, à court terme. Il faut enlever, faut enlever le coach, il faut, faut virer l'entraîneur, il faut virer lui là, mais le problème est bien plus global que ça. Tu
0: sais, l'avantage, c'est que ça fait de l'excellent contenu. Chaque semaine, on a un nouveau <rire> et chapitre et du téléroman, du drame, en fait, euh, du Paris Saint-Germain. Je suis sûr que la semaine prochaine, on va voir autre chose. Il ah. va voir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre de pas content. Là, au moins, Neymar... Là, on est... va
2: revenir à trois points, un truc oh, du ça. genre. On va gagner en fin de semaine, au moins, à Non, oui. mais Neymar est, est blessé, ça et... fait,
0: que ça fait revient, comme hein. un, un problème de moins, en quelque sorte, à gérer. Parce que là, si Neymar revient, il va avoir de la jalousie, et là, ça va être compliqué. Ah oui,
1: Regarde, il n'est plus là. On, on se dit qu'il n'y a plus de créativité. Limite, il, il en vient à manquer, Neymar, aujourd'hui, au milieu de terrain. Il a cru, hein? Donc, euh, voilà, c'est le Paris Saint-Germain. C'est difficile, mais ouais il y, a, ah. il y a de gros, gros problèmes à gérer.
0: On va suivre encore ça avec intérêt. Moi, je, je, ça me distrait énormément. Merci les gars. Merci pour euh, les festivités, les, confetti. les confettis. <rire> C'était une belle attention. Je me disais, ils m'ont oublié. Non, jamais. <rire> <Quand
2: même. rire> Mais
0: j'apprécie. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.
1: Oui, bien sûr. C'est ah ben,
0: quand fait. On sait tout ça. C'est quand ta fête nous ça, Je sais pas,
1: je vérifierai sur Wikipédia. On
0: va regarder ton... un de... une de tes fiches <rire> Wikipédia. Sympa. On est passé à côté. On oui. est passé est à côté. Ça. Merci. Euh, L'autre côté du rideau, à Jacques-Alexis, réalisateur, et Benoît à la console. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On enregistre ça encore une fois lundi matin. Un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada
0: Sport. Mm -hmm.